2: I've
1: loved and I've hurt, I've broken people down with words, more grace than I deserve, for sure. Known to be crazy, known to be wild Mama had herself a little devilish child Ain't no stranger to the troubles at my door I've been at the wrong place at the wrong time Chasing all the wrong things most of my life Been every kind of loss that you can't find But I got one thing right Been the kind of guy girls' mamas don't like Running with the wrong crowd on the wrong nights Cause I've been wrong about a million times But I got one thing right You I got, one thing right. mm -hmm. I got you I got one thing right Saw so through my pain Kept us patient while I changed Never even crossed your mind to walk away When I was getting crazy, reckless and wild Acting like my mama's little devilish child It took a heart like yours to find its place.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 12 de abril de 2022. Son las 6.05 de la mañana y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí tempranito en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en cualquier lugar donde nos estén escuchando en el interior de la República Mexicana, aquí en la capital del país, en el Valle de México. En, en Monterrey, Nuevo León, en Guadalajara, Jalisco, en el sur de los Estados Unidos, a quienes nos siguen en el streaming que está en la página .com mx, a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios, un saludo absolutamente a todos y gracias, gracias de verdad por... Escuchanos y por darnos sus comentarios, su retroalimentación Comenzamos este martes con un poco de música como todos los días antes de entrarle a la información Esta semana estamos escuchando las mejores colaboraciones de artistas con el DJ estadounidense Marshmallow Esta se llama One Thing Right, es de Marshmallow con Kane Brown Es una canción del productor estadounidense Marshmallow y el cantante estadounidense Kane Brown Que fue lanzada el 21 de junio del 2019 alcanzó el número uno de la lista US Hot Country Songs del Billboard del de 2019. Así que vamos a estar escuchando y ahora sí le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, la estanflación, una nueva amenaza para la economía mundial, dice el Banco of America. China el rescate de sus bolsas que acumulan, acumulan una caída anual de 17% y caos en la frontera norte de México por la decisión del gobierno de Texas. Le vamos a contar de qué se trata esto y lo vamos a analizar con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Ernesto Farril de Bursamétrica sobre la economía mexicana que puede haber crecido más de 3% en febrero. Vamos a analizar el dato del IGAE, de cómo viene el IGAE de febrero y algunos otros indicadores importantes que nos trazarán la ruta de crecimiento de México que, pues en términos generales, para todo el 2022 no se anticipa sea superior al 2% el crecimiento del Producto Interno Bruto. Incluso estará mucho más pegado al 1%, según lo que ven los analistas. Estamos todavía, pues... Eh, en el primer semestre del año habrá que ver qué condiciones se van eh, torna, eh, eh, qué condiciones se, se van tornando para la economía mexicana y la economía mundial. Hablaremos también con Ramsés Pech, analista en energía, sobre la reforma eléctrica que pasó en comisiones, en dos comisiones ayer, incluida la de energía y la de puntos constitucionales, y va al Pleno de la Cámara de Diputados. Ayer, por cierto se anunció que va a discutirse hasta el domingo por la mañana está eh, planeada la sesión para discutir y para votar sobre todo la reforma eléctrica a ver si les alcanza no a Morena pero por lo pronto será hasta el domingo eh, convenientemente no el día domingo para votar esta iniciativa tan importante en fin vamos a entrar al tema y hablaremos también con Iván Arias director de estudios económicos de City Banamex sobre las familias de menos recursos que son las más impactadas por la inflación lo que eh, pues siempre comentamos aquí es un impuesto regresivo la inflación que le afecta a los más pobres eh, y vamos a, a, a pues a analizar todo esto también en el contexto de esta consulta de revocación de mandato eh, 15 millones de mexicanos están de acuerdo en que siga el presidente López Obrador hasta el 2024 cuando termina su sexenio pero que hay de las políticas públicas, de lo que prometió el presidente en términos de combate a la pobreza Que tiene que ver pues, con los que menos tienen y con la inflación que les está afectando a los que menos tienen En fin, vamos a analizar estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, son las 6.9 Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: through my pain kept us patient while i changed never even crossed your mind to
0: walk away el resumen
4: Este lunes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, con 47 votos a favor y 37 en contra. Hoy se discutirá en el pleno donde la oposición aseguró que morirá esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Legisladores de la coalición Va por México, PAN, PRI y PRD se organizaron para pasar la noche de este lunes en el recinto legislativo de San Lázaro para evitar que manifestantes le impidieran este día el paso a la Cámara de Diputados. BBVA consideró que aprobar la reforma eléctrica en los términos en que se presentó al Congreso de la Unión implicaría poner en riesgo uno de los instrumentos más efectivos que tiene el país para atraer inversión y fomentar el crecimiento que es el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Mientras que el presidente de la Confederación de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada, exigió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador proteger el patrimonio natural, atractivo único de su actividad turística, a través de leyes que abogen por una energía asequible sostenible y moderna. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, no saldrá de la cárcel por lo menos en las próximas dos semanas, luego de que el acuerdo reparatorio que pretendía firmar este lunes con Petróleos Mexicanos para concluir el caso Agronitrogenados, por el que se le acusa de lavado de dinero, no prosperó porque aún faltan algunos documentos.
0: El editorial.
3: Y a propósito de temas energéticos y de empresas productivas del Estado, es decir las otrora paraestatales Petróleos Mexicanos y la CFE que a la CFE le van a cambiar ya el régimen legal de empresa productiva del Estado para regresarle pues el estatus de empresa paraestatal que básicamente venía funcionando pues como una paraestatal, una empresa estatal pero pues la idea era que fuera competitiva y el ponerle lo de empresa productiva del Estado, competitiva con respecto a la iniciativa privada, etcétera. En fin, pues eso va a cambiar. Pero hablando de estas dos empresototas de México que el presidente el observador quiere que vuelvan a ser monopolios y controlen sus sectores respectivamente, la CFE el sector de la electricidad y Petróleos Mexicanos el de los hidrocarburos, pues ayer vaya sorpresa la que nos dio la Fiscalía General de la República otra sorpresa o que o, eh, quizás sería mejor decir otro escándalo con respecto ahora a ahora Emilio Lozoya este exdirector de Pemex en la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto que pues eh, parece ser que va a salir de la prisión de la cárcel y no solo va a salir para enfrentar su juicio como lo venía enfrentando cómodamente en sus casas de la Ciudad de México de Valle de Bravo y algunas otras sus residencias allá en Las Lomas, en Polanco, en Valle de Bravo, como lo hizo desde que fue extraditado hace casi dos años. ¿Se acuerdan de toda esta película? Bueno, hay un libro, yo escribí un libro, se llama Emilio Lozoya, el traidor, pero bueno, hay toda una trama ahí muy eh, pues negra de la historia de México, de la Procuración de Justicia, en fin. Después de esta extradición de Emilio Lozoya, pues permaneció en su casa, en lo que... El juicio avanzaba en los tribunales, en lo que las defensas tanto de la Fiscalía como de Pemex, el área legal de Pemex como la defensa de Emilio Lozoya se peleaban y dirimían a ver de qué se le acusaba y cuándo lo llevaban a juicio para eventualmente pues, dictarle sentencia. Lo que sucedió es que Emilio Lozoya pues, se le vio comiendo en los restaurantes más caros de la ciudad, eh, le tomaron unas fotos y eso indignó al fiscal general Alejandro Hertz que tenía un pacto desde hace más de dos años con el papá de Emilio Lozoya, Emilio Lozoya Talman para que su hijo pues fuera extraditado a México pero con todas las condiciones favorables, extraordinarias para un hijo de un pues expolítico cercano a Carlos Salinas de Gortari que es Emilio Lozoya Talman y así fue hasta que le tomaron estas fotos y va para adentro, eh, un, un juez le pidieron le solicitaron en la Fiscalía General de la República que le diera, le dictara prisión preventiva como medida cautelar, bueno después de casi seis meses de que Lozoya ha estado en la cárcel sin sentencia con un juicio corriendo pues resulta que ahora la Fiscalía lo iba a soltar hoy hasta que ayer un medio de comunicación en Reforma lo dio a conocer y el presidente lo dijo no, 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 a ver qué tipo de acuerdo reparatorio está haciendo Lozoya con Pemex a través de la fiscalía y dijo que no estaba de acuerdo con ese acuerdo, con el dinero, pero es un hecho que Milo Lozoya va a salir de la cárcel y lo van a absolver lo van a liberar, pero no para que se regrese a su casa a seguir el juicio en una especie de prisión preventiva sino lo van a absolver Así como lo está escuchando, uno de los casos más escandalosos de corrupción del sexenio pasado. Esa corrupción que el presidente se jacta de que ya no hay, de que ya no existe, de que la Procuración de Justicia ya eh, eh, pues es expedita y funciona, pues no. La verdad es que es otro escándalo con Lozoya, que tiene un pie y medio fuera de la cárcel. Va a pagar unos cuantos millones cuando el daño al erario a Pemex fue de miles de millones de pesos. O cientos de millones de dólares. En fin, yo ya escribí de eso en el Universal. Echenle un ojo a mi columna y escríbame en arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Radar económico.
3: Y como todos los martes, ya está con nosotros Ernesto Ofarri, el presidente de Grupo Bursamétrica. Mi querido Ernesto, muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Buenos días
3: a todos. ¿Cuánto pudo haber crecido la economía en febrero según sus índices, mi querido Ernesto?
5: Muy bien, bueno, pues nosotros contamos con índices oportunos de la actividad económica para México y con esos índices que a su vez tienen varios datos ya conocidos. Entonces, hemos llegado a una estimación de un crecimiento de 3.3% anual. Originalmente prevíamos un crecimiento pues alrededor del 1%. Entonces, eh, pues es una buena noticia si es que nuestra, nuestros cálculos están bien hechos, ¿no? Eh, uh -huh. Para el mes de enero ya tuvimos un ICAE del 1.8, 3.3 sería la, la estimación de febrero y para marzo ya también contamos con una estimación del 3.4% el crecimiento de todo el trimestre podría estarse acercando al 3%, entre el 2% al el 3%, 3%. Todo esto lo digo en un contexto en el que pues semana a semana, cada encuesta, vemos a los analistas del sector privado bajando su pronóstico de crecimiento para todo el año. El último, En la última encuesta que vimos, eh, pues ya, ya anda una expectativa de crecimiento del 1.8 cuando originalmente se, se esperaba el 3. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, por lo pronto el primer trimestre no fue tan malo. Pues, eh, sigue siendo crecimientos totalmente insuficientes para nuestro país, pero eh, este crecimiento fue así. Y se debe principalmente al sector exportador. De la sí, sí, sí. Es decir, esa es, esa es la que jala al resto de la economía.
3: Uh -huh. ¿Y cómo va, va, va a cerrar más o menos el segundo trimestre del año? Sé que todavía falta muy, 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 mucha historia por escribirse, pero con este dato de cómo cerró el primer trimestre y de, eh, eh, el de cómo, perdón, el primer trimestre, quise decir, no el segundo, con este dato de eh, febrero, ¿cómo eh, pues se ve que pueda cerrar el primer trimestre?
5: Un, un crecimiento que puede estar cercano al 3%. Ah, o
3: 3%, Ahora, igual que febrero, ¿no?
2: Uh
5: -huh. Así es. El problema es que después vamos a empezar a ver más claramente los efectos en las cadenas de suministro de la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, a partir de sí, sí, sí. dos meses después de, la, de que empezó la invasión, no puedo estar viendo los efectos en la cadena de suministro. Y pues se puede haber una, una desaceleración del comercio exterior que nos podría pegar.
6: Uh -huh.
5: eh, las las ventas de Lantaz la de, de las cadenas comerciales afiliadas a la Antaf, uh -huh. tanto en enero como en febrero están creciendo a un ritmo de 4% real anual, arriba de la inflación. Eh, si, si también empieza a verse una reanimación el consumo en la medida que pues van bajando los contagios del covid y pues hay un consumo reprimido ahí ¿no?
6: uh -huh.
3: sí pero bueno es, es, es finalmente una buena señal de que el consumo en México está aumentando y eso sí nos habla de la dinámica del mercado interno no de la economía local que no depende de las exportaciones o de otros motores de crecimiento para eh, pues reflejar que, que estamos por lo menos recuperándonos aunque no al ritmo como dices mi querido Ernesto que quisiéramos, en fin, ya veremos cómo viene el IGAE eh, que, que siempre pues eh, también ustedes son muy certeros ahí en Mursa Métrica con estos índices, te agradezco mucho como siempre y te mando un abrazo Gracias a ti Mario, que estén muy bien todos Que estés muy bien Ernesto, Farril escribe todos los lunes en El Financiero 6 con 20, vámonos a otra cosa Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert muy buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días pues todos esperando el dato de la inflación en Estados Unidos, mientras tanto fíjate que el tipo de cambio ya se encuentra en 1984, así es como está cotizando eh, en una jornada, hay que comentarlo, pues de, eh, de baja operación por eh, los feriados, no solamente en México bueno, esta semana se, se redujo considerablemente el volumen. Por otro lado la noticia importante Mario, es que fíjate que los, el precio del petróleo volvió a subir Subir de arriba de los 100 dólares Y esto por dos temas Uno es que ya hay cierta, cierto relajamiento de las restricciones Ayer lo platicábamos en Shanghái eh, Por el tema de China Pero también ayer hizo una advertencia La OPEP de que sería imposible reemplazar las posibles pérdidas del suministro de Rusia Está impulsando justamente el petróleo con un incremento de más de 3% Ya el Bren en 101.7 dólares Y el WTI también, bueno, está en 97.30 dólares Pero también con un incremento de 3% También te platico que se dio a conocer una encuesta muy interesante de Banco of America Mario, y, y interesante porque bueno, al final del día eh, habla de que el optimismo de los, eh, de los gestores de fondos sobre el crecimiento mundial tocó un mínimo histórico, mientras que la preocupación por la economía mundial que puede dirigirse a un escenario de estanflación aumentó hasta su máximo desde agosto de 2008 según esta encuesta mensual de Banco of America, donde participan entidades que gestionan más de 833 mil millones de dólares en todo el mundo, aunque las tendencias, eh, las tendencias de efectivo por parte de los gestores, un indicador tradicional de la cautela de los inversionistas se redujeron al 5.5 por ciento en la edición de abril de la encuesta frente al 5.9 por ciento del mes anterior. Las perspectivas de una recesión mundial siguen siendo el principal riesgo para los mercados mundiales. La guerra se fue al cuarto Lugar, los participantes en la encuesta esperan que la Reserva Federal ahora suba las tasas hasta siete veces en el ciclo actual frente a las cuatro de la edición anterior. Y la mayoría apuesta que la inflación se suavice en los próximos 12 meses. Mientras tanto, pues te decía el dato de la inflación en Estados Unidos correspondiente a marzo que se espera arriba de 8, 8.4, 8.5, de acuerdo con las estimaciones. Y bueno, pues te decía también que China. Además de este tema que le ha costado pues parte del crecimiento y una caída en, en sus mercados de valores que ya suma 17% en lo que va del año, pues el gobierno está animando a los inversionistas de largo plazo a comprar más acciones y a los principales accionistas de las empresas que cotizan en la bolsa a aumentar sus participaciones cuando las acciones caen en un intento por estabilizar un mercado de valores que te decía sacudido por el empeoramiento del brote del coronavirus. Interesante, ayer bajó más de 3% y con esto tiene 17% de pérdida acumulada. También el tema que se dio a conocer el día de ayer, que se cubrió pues un po muy poco, diría yo, este, esta situación de los camioneros mexicanos que bloquearon dos puentes internacionales en la frontera norte con Estados Unidos, en medio de las tensiones por una orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, que redujo la velocidad de los cruces comerciales entre México y Texas. Y bueno, esta situación está siendo bastante complicada y bueno, la, la frontera más transitada en el mundo pues detenida o más bien le metieron el freno y esta situación pues está empeorando el intercambio comercial. Bueno, el tipo de cambio, te decía, cotizando en esos momentos en 19... 84 Ya con esto llevamos una apreciación mensual de 0.04% y en el año la apreciación de 3%. Una inversión debería ser más parecida a ver una pintura en la pared o ver crecer el césped. Si lo que busca son emociones, toma 800 dólares y ve a Las Vegas. Eso lo dijo en su momento Paul Samuelson
3: buenísimo mi querido Robert muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión a contarme Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH 6 con 24 minutos, vamos a hacer una pausa rapidísima ya volvemos
1: Been the kind of guy girls' mamas don't like Running with the wrong crowd on the wrong nights Cause I've been wrong about a million times But I got one thing right You I got you I got one thing right You saw right, right. right. So through my pain Kept us patient while I changed Never even crossed your mind to walk away When I was getting crazy, reckless and wild Acting like my mama's little devilish child It took a heart like yours to find its place I've been at the wrong place at the wrong time Chasing all the wrong things most of my life And every kind of loss that you can't find But I got one thing right Been the kind of guy
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información y les quiero eh, comentar además de todo una información muy relevante para todo el Heraldo Media Group Recientemente se dio a conocer el ranking de los sitios más visitados en México durante el mes de febrero de este año y de acuerdo con Comscore Latam y el Heraldo de México figura en la posición número 10 con 21,245 visitantes de toda esta plataforma. Solo hay dos medios de hecho en el top 10, dos medios como tal de comunicación, informativos y lo cual pues, nos hace estar muy orgullosos de lo que se ha hecho aquí en el Heraldo de México. El sitio número 10 de este ranking de los sitios más visitados en México durante febrero de 2022. Están todos, no solo los medios de comunicación. Y el Heraldo de México está entre los 10 con 21,245 visitantes. Felicidades a todos los que hacen posible que el Heraldo de México esté también rankeado en estas plataformas. Vámonos con el segundo resumen de noticias.
1: El resumen
4: La balanza comercial petrolera registró un déficit de 3.709 millones de dólares en el primer bimestre del año, de acuerdo con las cifras revisadas de comercio exterior publicadas por el Banco de México. En marzo de 2022, las ventas al menudeo de vehículos pesados registraron un crecimiento de 21.9% respecto al mismo mes previo, siendo la tercera tasa anual positiva del año y la octava consecutiva desde agosto de 2021, al sumar 3.344 unidades, así lo destacó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, aseguró que el sector dedicado a construir este alimento, en a una crisis que pone en entredicho la seguridad alimentaria de la nación, destacó que el incremento de este producto ha ido de entre 5 y 6 pesos en promedio en todas las zonas de la República Mexicana. Tras la pandemia, Grupo Coppel proyecta para este año realizar inversiones por 10 mil millones de pesos en México, así lo aseguró Diego Coppel, director comercial y de Mercadotecnia de la empresa. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta para que la ciudadanía evite consumir algún chocolate proveniente de cuatro lotes del producto Kinder Mini, los cuales podrían estar contaminados con salmonella. De acuerdo con la autoridad vocal, este dulce estaría siendo retirado de los mercados internacionales por parte de la empresa después de que se dieran algunos casos de salmonellosis luego de consumirlo.
0: Entrevista.
3: Y bien, pues el tema de la reforma eléctrica es ahora lo que ocupa a los morenistas, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues les ordenó a sus legisladores, a los legisladores, a los legisladores de Morena y sus partidos aliados, y por supuesto le encargó esta tarea al secretario de Gobernación, a don Augusto López, que saquen la reforma eléctrica en esta Semana Santa, que no pase de esta semana, es decir, del domingo, hasta donde mandaron la votación final de el dictamen que propuso el presidente López Obrador, que ya dijo el coordinador de Morena, Ignacio Mier, que van, primero dijo que iban a integrar seis de los doce puntos que la oposición de la coalición Pripan PRD puso sobre la mesa como contrapropuesta de reforma eléctrica, después dijo bueno, ocho o nueve, y después, pues dijo, ok, los doce puntos tienen cabida, pero hay que ver la manera en la que los integramos que también son 12 puntos que no son muy puntuales en lo que quieren decir con respecto a los cambios constitucionales eh, a las leyes y, y a la constitución en torno a la reforma eléctrica al sector eléctrico en México al mercado como funciona así que eh, vamos a ver qué terminan eh, pudiendo negociar los morenistas con los partidos de oposición para que pase la reforma Eléctrica este domingo, quizá pase o quizá no pase o pase descafeinada el presidente López observador ya ayer, pues después de lo de la consulta de revocación de mandato, dijo, bueno, tal vez no tengamos los votos necesarios pero si no voy a mandar una reforma para que el, el litio sea propiedad de la nación el litio, se acuerdan, está incluido en toda esta reforma eléctrica en fin, vamos a analizar todo este asunto a ver cómo lo ve Ramsés Pech, él es experto en temas energéticos. ¿Cómo está Ramsés? Muy buenos días.
7: Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Buen saludo.
3: Gracias por estar aquí en el programa. ¿Qué te parece todo lo que se ha dicho con respecto a la reforma eléctrica? Tiene los dos puntos, el tema técnico exclusivamente, se hicieron los parlamentos abiertos, se analizaron... Eh, los puntos que presentaba la iniciativa del presidente, pero también está el tema político, ¿no? El pol ¿Qué es lo que importa, por lo menos ahora, porque es lo que nos va a, a decir si pasa o no la iniciativa del presidente?
7: Sí, y creo más, yo creo que ahí hubo el ejercicio en comisiones, energía, uh -huh. y pudimos vermos que cada una de las personas que pasaron, de los representantes de los que tenemos nosotros en el Poder Legislativo, bueno, más bien fue de, una, de un ámbito ideológico y no de un carácter técnico. Eh, ayer lo vimos como se hizo todo en una conclusión en un día y lo que todo acabas de comentar todo se va el domingo y hay que ver cómo va a estar estas discusiones pero la realidad Mario es que no hay certidumbre en el mercado energético y sobre todo cuál es el plan de, y el futuro que se va a tener en México, esto es lo fundamental que no veo que nos estemos poniendo de acuerdo como bien lo comenta se hubieron muchas ideas en los parlamentos, han habido discusiones por más de ocho meses y hemos de recordar que Básicamente el sector energético está paralizado en, en cualquier inversión, llámese en el sector de hidrocarburos o en el sector eléctrico, y eso nos conlleva a que cada día que estamos pasando sin hacer algo, acordémonos que el sector energético no es creado y no está fundamentado en tener discusiones, sino en crear la energía necesaria para que pueda ser aprovechada por la sociedad.
2: Uh -huh.
3: Eh, lo que dicen los diputados de Morena es que se tiene que socializar más la reforma eléctrica y los beneficios, entre comillas, que recibirá la población si se aprueba la iniciativa de reforma del presidente López Obrador. Eh, ¿Cómo ves este tema? Es decir, ¿qué tan cercano ven el asunto los, los mexicanos? Yo le he preguntado a varias personas qué opina sobre la reforma eléctrica que se está discutiendo en el Congreso Federal y me dicen si tiene que ver con las CFE, si tiene que ver con las tarifas y si va a ser más barata la electricidad. Prácticamente, pues la sociedad a la que le hablas de la electricidad, pues te dice las tarifas y las CFE, ¿no? Vaya, no va no va más allá del asunto. ¿Tú crees que es fácil socializar este tema? No,
7: es complicado. Y qué bueno que me dices sobre las tarifas, mira. Hicimos un estudio respectivo a las tarifas y observamos, por ejemplo, en Estados Unidos en el 2020, el promedio de la tarifa doméstica, lo que ellos tienen en el sector doméstico, está entre 2.80 y 2.90 pesos el kilowatt. En México está fluctuando entre 2.60 y 2.80 pesos el kilowatt. Pero si tú te, re te revisas en tu recibo, en la parte de abajo, dice ayuda gubernamental. Uh -huh. Esa ayuda gubernamental significa que es un subsidio que se le da a los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad en su balance financiero para compensar el valor de las tarifas que se están dando en el sector doméstico en gran parte, que es la ayuda gubernamental. Si, si nosotros estamos pagando entre dos sesenta y dos ochenta, imagínate si no existiera la ayuda gubernamental, estaríamos pagando por arriba de los tres tres veinte tres cuarenta tres cincuenta el kilowatt. La diferencia con Estados Unidos es que en Estados Unidos no hay un subsidio por el gobierno. Y aquí lo importante es establecer, si la Comisión Federal o sea, llegase a ser la garante y sucediera todo lo que están comentando, imagínate cuántos subsidios se tenían que incrementar para mantener los precios para que puedan tener acceso a la población y sobre, y sobre todo poder controlar la inflación.
2: Uh -huh.
3: Ese es el punto eh, clave, los subsidios, para que la tarifa no aumente si es que la el gobierno logra devolverle a la CFE toda esta potestad de la del mercado eléctrico eh, y eso pues le, le costará a todos los mexicanos y además pues es ineficiente. Lo que lo que ya sabemos y lo que pues han comentado los verdaderos expertos como tú, Ramsés, pues es una reforma que no... Eh, va a, o apuesta por la tensión energética, por las energías limpias, por la eficiencia del sector, por un mercado más abierto, competitivo, donde varios jugadores pues peleen por las tarifas precisamente, por, por mejorar los precios y el servicio, en fin, lo, lo, lo que nos hablaría de, un, de una economía y de un mercado abierto que en muchos sentidos funciona, aunque deben de tener sus reguladores. El caso de los reguladores, precisamente, ¿qué, qué, qué opinas de lo que va a pasar con la Comisión Reguladora de Energía, con eh, el SENAS, en fin, ¿qué, qué pues, eh, crees que va a suceder con esto? La oposición quiere que se mantengan independientes, pero pues ya no están tan independientes con los consejeros que tienen en la CRE, por ejemplo.
7: Bueno, yo creo que eh, la semana pasada en el Poder eh, Judicial, bueno, cuando bueno, los estuvieron eh, la discusión la semana pasada sobre la ley del 2020... Del 2020 que sí, la ley pidiendo, de la industria
3: eléctrica, ¿no? ¿no?
7: Ahí hay algo muy importante. Dieron el espaldarazo a la Comisión regular de la Energía diciendo que la Comisión Rural de Energía es la única parte técnica para poder determinar los precios de tarifas, lo que se necesita en el mercado para ser regulado y mantener un mercado como debería estar organizado. Eso lo dijeron la semana pasada. También dijeron que el SENACE es parte importante en el balance y el despacho de la energía. Uh -huh. Estos dos conceptos, lo que me dicen, lo que dijeron la semana pasada, es que no pueden integrarse o no pueden desaparecer conforme están actualmente. Y aquí quiero ver un paréntesis, Mario. El Temec del 2020, que fue firmado por esta administración, fue basado en la reforma energética que se firmó en el 2013 y es la que tenemos hoy día vigente. Entonces, cualquier tratado que se firmó a partir del 2020, que es el que tenemos con Estados Unidos y Canadá, está bajo las regulaciones, los órganos reguladores que están en su momento y recordar que el tratado no es un acuerdo ideológico político, es un acuerdo comercial que tiene términos y condiciones y que fueron basados en ciertas regulaciones que estaban en su momento. Y esto hay que dejarlo muy bien en claro porque esto es infundamental porque el problema no lo va a tener esta administración, lo va a tener la siguiente porque acuérdate que se tiene que rectificar en el 2026. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y lo otro que ahí no estamos considerando es que Estados Unidos nos envía gran parte de gas natural, y ese gas natural el año pasado, en el 2021, en enero, valía 3 dólares en millar de BTU, y hoy cuesta 6 dólares, y está subiendo. Hoy en la mañana estaba viendo que los mercados en Europa y asiáticos estaban manteniendo el gas el que tenemos nosotros en 6.70, 6.80 imagínate, estamos discutiendo el quién va a generarlo, pero no el cómo y ese cómo ya se empezó a incrementar y muy complicado que baje el precio del gas natural por las condiciones geopolíticas que está hoy en día uh
6: -huh.
3: Pues muy complicado está este tema. ¿Cuál es tu pronóstico de lo que va a suceder el domingo en la votación?
7: Bueno, lo que llega a suceder, ya sea que pase o no pase, creo que la experiencia que nos está dejando es que en México todavía no estamos maduros para tener discusiones desde el punto de vista de contratos legales en el, en el sector energético. Acuérdate que en México estamos acostumbrados a hacer litigios para resolver, para poder discutir y pelear un, un, un problema en los juzgados, pero no estamos acostumbrados a hacer negocios haciendo un contrato anteriormente con las posibles causas que se podrían tener operando o en su ejercicio. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad en el sentido de hacer contratos porque la energía o cualquier proyecto en energía no está para estar litigándose, está para poder usarse y acuérdate que cualquier proyecto en energía puede durar entre cuatro y ocho años. Entonces las discusiones que hemos perdido el tiempo, más de dos años y lo que vamos a continuar, imagínate cuánto tiempo vamos a tener falta de infraestructura y sobre todo una planeación de largo plazo en el sentido que cada administración que llegue, como la actual, las anteriores y las que vengan en el futuro, no hay un plan y cada quien decide el cómo.
6: Uh -huh.
3: Pues qué tema. Ya veremos eh, el domingo con qué salen los legisladores, con qué terminaron por convencer a la oposición y cómo queda la reforma, que ya de entrada va a quedar descafeinada, pero veremos si algunos de los puntos torales que la oposición quería que no estuvieran incluidos en esta iniciativa del de presidente y que impulsa Morena pues que efectivamente no estén, no estén allí. Vamos a estar en comunicación, si nos permites, y te agradezco estos minutos, Ramsés Pecha, analista del sector energético para el Lealdo Radio. Gracias y buenos días. Buenos días. Que estés bien. 6 con 45, vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
3: Rápido entra las criptomonedas, esta plataforma de entrega de productos a las casas, a las oficinas, de delivery. Dio a conocer que va a lanzar al mercado un programa piloto en México para que los usuarios tengan la opción de pagar con criptomonedas. ¿De qué se trata? Nos cuenta Giovanna Torres.
8: De acuerdo con información de la agencia Reuters, Rappi, la aplicación de entrega colombiana que ofrece entregas a pedido de alimentos y otros bienes en América Latina, señaló el lunes que lanzó un programa piloto de pago con criptomonedas en México. Para esto, la aplicación se asoció con las plataformas de criptomonedas BitPi y Bitso para respaldar el nuevo servicio, que permitirá a los usuarios convertir criptomonedas en créditos dentro de la aplicación para realizar compras. En un comunicado, Sebastián Mejía, presidente de Rappi, señaló que es un primer paso que les permitirá aprender y seguir incorporando al mundo criptográfico a la compañía. Hace apenas unas semanas, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O se pronunció sobre la moneda digital del Banco Central, que está desarrollando en la actualidad el Banco de México. Fue en la Convención Bancaria de Acapulco donde el secretario de Hacienda reveló que las autoridades financieras del país están estudiando el aprovechamiento de una moneda digital emitida por el Banjico y esperan que para 2024 sea presentada y esté en operación. Se sabe que Rapi eligió México para lanzar su proyecto piloto de pago con criptomonedas porque nuestro país es uno de sus principales mercados. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Pues eh, el tema de la inflación, que es cada vez más recurrente en los análisis de la economía, de cómo viene el 2022 en términos económicos, la inflación en Estados Unidos, que va a salir el dato mañana, ya hablábamos con Roberto Aguilar, pues va a estar cercano al 8% la inflación anual en Estados Unidos, pues de las más altas desde que pues se tenga... Eh, memoria, ¿no? no sé si en algún momento pudo haber estado más alta que por ahí por los periodos complicados de los años 30 en Estados Unidos, eh, incluidas las crisis que ha pasado como la del 2009, pero pues esta inflación es un tema que afecta al bolsillo de los consumidores, al ingreso familiar, le afecta a la economía porque los bancos centrales tienen que aumentar las tasas de interés para tratar de contener la inflación es en la misma película aquí en México y vamos a analizar este tema con Iván Arias, él es director del área de Estados de, de, director del área de estudios económicos de Citi Banamex. ¿Cómo estás Iván? Muy buenos días.
2: Hola Mario, muy buenos días. Muchas gracias
3: por la invitación, aquí tus órdenes. ¿Cómo ves primero el dato de Estados Unidos de inflación? ¿Cómo esperas que, que sea y, y, y pues si ha servido o no la política monetaria y los mensajes de la Reserva Federal?
2: Pues sí, como bien comentas, pues este, un, un dato pues también este, pues bastante alto que continúa acelerándose. Como tú dices, estimamos que salga alrededor de 8% anual, una tasa pues, no observada en décadas. Y eh, pues como mencionas, pues es algo que también vemos aquí que también vemos en en, en otros países de América Latina. Pues, este, pues también la semana pasada en Chile, en Brasil, sorprendió al alza la inflación de marzo y eh, pues en forma paralela como también bien mencionas por pues los bancos centrales están tratando de, de atacar este pues esta esta inflación tan acelerada a través de, de los instrumentos que tienen en particular con eh, incrementos en tasas de, de interés que traten de contener un poco eh, pues la, la demanda de este tanto desacelerar un poquito la el consumo como la inversión pero en, en gran medida, sobre todo a través de, de la formación de expectativas de que de que eh, ellos van a estar eh, combatiendo la inflación de forma decidida y que eventualmente esta va, va a descender y no se va a descontrolar.
3: Uh -huh. En México, pues el escenario no es muy distinto, incluso los niveles de inflación que tenemos en México y Estados Unidos van más o menos similares. ¿no? En México, 7.3, arrebita casi siempre del 7% en las últimas quincenas. Eh, ¿qué, ¿Qué esperas? Sin embargo, México tiene otras condiciones económicas no muy, muy distintas a los Estados Unidos. ¿Cómo ves el tema mexicano, el caso de, de nuestro país? ¿Qué tanto de la inflación es importada precisamente de Estados Unidos y de otros países particularmente Estados Unidos eh, eh, con el tema de las gasolinas y con muchos otros productos ¿qué parte sí tiene que ver con los productores locales y con el mercado local? ¿cómo estás analizando este tema de los precios en México?
2: Pues sí, eh, parecería que bastante de, de la explicación se, eh, se encuentra en lo que está sucediendo alrededor del mundo desde el año pasado vimos un repunte muy importante en los precios de los energéticos, eh, la gasolina, el, el gas, eh, y eso pues afecta a, este, a los precios de, de todas las mercancías dado pues el, el, el costo de se eleva el costo de, de su transporte, mmm, más el efecto directo que, que vemos nosotros a, cuando vamos a la gasolinera y cargamos gasolina por ejemplo, no. También está el tema de, de problemas en las cadenas de de suministro en, a nivel mundial que también esto ha elevado los los costos los costos de transporte también se han disparado por problemas de logística todo esto se, se ha ido sumando y, y pues sí es un, ese es un factor digamos este pues de, de todo el mundo no sin embargo también habría en mi opinión algunos factores este particulares de México no por ejemplo está el tema de, de los salarios este aquí pues ha habido incrementos en el salario mínimo pues muy fuertes desde 2018 y eh, pues de más de, de dos dígitos en todos los años y, y en mi opinión pues tal vez el en el margen pues de estos incrementos acumulados este eh, pues empiezan a, a afectar los costos de, de, de las empresas dado que se van trasladando a, a los salarios, este a otros salarios, no más allá del, del mínimo, esto presiona también los costos de las empresas y y va ocasionando también que, que ellos tengan que, que hacer revisiones a, a sus precios, y ese es un factor pues local. Y también pues, está el, el, la recomposición del consumo eh, de forma particular en México que ha habido de los últimos dos años a raíz de la pandemia, una mayor demanda de mercancía respecto respecto a servicios. Entonces, pues sí, hay hay, hay factores que son mezclados. ¿no? También el tema de de los productos este agropecuarios, pues una parte sí, podríamos decir, pues se atribuye a que el, los precios de los fertilizantes, por ejemplo, pues se han disparado y eso afecta los precios de las frutas y, y las verduras, pero este pero este es un, 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 un factor que en mi opinión no no alcanza a explicar, el que lo, la inflación de frutas y verduras ahorita sea de 20.4%, por ejemplo, no. yo creo que también hay un componente ahí de... de este de factores este, de producción en, dentro de México que
6: están afectando. Uh
2: -huh.
3: Nos quedan 40 segunditos, eh, Iván, y quiero preguntarte sobre la estrategia del Banco de México. ¿Va a ser suficiente la, 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 la digamos la expectativa de aumento de tasas para contener la inflación y regresarla al, al rango de 3% el siguiente año?
2: Pues en el muy, en el corto plazo no nosotros pensamos que pues muchas presiones este pues va a ser difícil que se contengan, unas vienen de, del exterior como hemos comentado, otras ya son este pues una inercia muy fuerte que, que ha agarrado la inflación en los últimos en los últimos meses y eso sí es particular de México cuando la inflación eh, tiene una inercia como la que estamos viendo ahorita históricamente eh, eh, disminuye de forma muy lenta y eso es lo que anticipamos. Entonces, pues bueno, sí, sí contribuye lo que está haciendo Banco de México por lo pronto a tratar de anclar las expectativas y a que eventualmente empiece uh -huh. a desacelerarse el consumo de la inversión, pero este, pues nosotros estimamos que la inflación cierre en 6.8% este año, pues un sí. nivel muy muy elevado, y el próximo año en 4.2%. Ya,
3: pues complicada la situación. Te agradezco mucho estos minutos gracias. para Bitácora de Negocios, y Arias. Muchas gracias y buenos días. No, de nada, de nada, Mario, buen día a todos Que estés muy bien, hasta luego, con esto nos despedimos Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nos vamos a la televisión, al canal 10 De la televisión abierta, a las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana En Punto
0: de las 6, muy buenos días Yo.